0: Wissen Sie direkt, worum es geht, wenn ich den Namen Lina E. sage? Wer das ist und warum Lina E. in den vergangenen Monaten öfter mal in den Schlagzeilen war? Viele, mit denen ich vor dieser Aufnahme gesprochen habe, kannten den Namen und das Überthema dazu, aber dann nicht sehr viele Details. Dabei ist das ein Fall, der in Deutschland gerade ziemlich einzigartig ist und der wirklich schwierige gesellschaftliche Fragen aufwirft. Aber fangen wir am Anfang an.
1: Dina E. ist eine junge Frau, ähm, wenn man die einfach so sehen würde im Alltag, relativ unauffällig, ähm, recht groß, mit mit längeren gelockten Haaren, eigentlich in Kassel aufgewachsen, aber ähm, hat zuletzt in Leipzig gelebt und eben in Halle studiert, ähm, Erziehungswissenschaften und ähm, hat eine Bachelorarbeit geschrieben, wo es um den Umgang mit Neonazis in der Jugendarbeit geht.
0: Das erzählt meine Kollegin Antoni Ritschel, mit der ich für diese Folge gesprochen habe. Sie berichtet für die SZ-Politik aus Leipzig. Und Lina E., die soll lebensfroh gewesen sein, offen. Und sie wollte Sozialarbeiterin werden.
1: Ist aber auch eine politische Person gewesen ähm, und war oft bei Veranstaltungen oder Demonstrationen.
0: Dabei gibt es aber eben auch einige Leute, die sagen würden, Lina E. ist nicht nur politisch politisiert, sondern radikal radikalisiert. Heute sitzt sie nämlich in Untersuchungshaft, Ihr wird vorgeworfen, Mitglied in einer linksextremistischen, kriminellen Vereinigung zu sein. Es geht außerdem um gefährliche Körperverletzungen in mehreren Fällen. Und eigentlich um viel größere Fragen. Wieso sehen einzelne Menschen Gewalt gegen Neonazis als legitimes Mittel im Kampf gegen diese neuen Rechten an? Und welche Rolle spielen Sicherheitsbehörden und Politik dabei? Darüber spreche ich gleich mit Anthony Rietschel. Sie hören das Thema mit Vincent Vitus Leitgeb. Anthony, wir sprechen heute über Lina E. und ihren Fall, weil sie in der linksautonomen Szene unterwegs ist, vor allem in Leipzig, im Stadtteil Köln. Konnewitz, kannst du vielleicht zu Beginn mal ganz kurz beschreiben, was ist das Leipzig-Konnewitz, wie kann ich mir das dort vorstellen?
1: Das ist so eine Art ähm, Rückzugsort ähm, eben auch für eine linksautonome Szene. Ich glaube, da ist es nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass die linksautonome Szene praktisch die penitente und gewaltbereite Szene ist. hat jetzt erstmal nicht mit linken Protesten zu tun. Und ähm, dieser Szene werden eine ganze Reihe Übergriffe zugeordnet, etwa der Überfall auf eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in ihrer eigenen Wohnung oder eben Baukräne, die angezündet werden. Also wir sehen schon, das richtet sich eben ganz stark gegen eine Art von Gentrifizierung, also eben, dass keine neuen Häuser hochgezogen werden sollen, besonders in Leipzig, im Stadtteil Leipzig-Konnewitz. Und dass man da eben durchaus mit Gewalt vorgeht, um das zu verhindern. Diese Gruppierung, also diese linksautonome Szene, wird eben auch als konspirativ eingeschätzt, das ist halt schwer zu fassen für die Polizei, weil sie kaum Spuren hinterlässt und weil ihre ja, die Anhänger, selbst wenn sie gefasst werden, eben nicht mit der Polizei zusammenarbeiten oder kooperieren.
0: Und sie werden so schwer gefasst, glaube ich, auch weil sie sich in so kleinen Gruppen zum Teil zusammenschließen, die dann einfach sehr schwer, wo wo es einfach schwere Zugänge gibt zum Beispiel. Genau,
1: man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt zum Beispiel in die Kneipe gehen und eben offen darüber reden, keine Ahnung, wir haben gestern die Mitarbeiterin von einer Mobilienfirma zusammengeschlagen, ähm, sondern die sind, man sagt, klandestin, also die bleiben sehr unter sich in diesen kleinen Gruppen und es wird einfach nicht darüber geredet mit irgendjemandem anders. Und sie benutzen eben nicht einfach private Handys oder Smartphones, wie wir das tun, wo wir halt irgendwie Datenspuren hinterlassen überall, sondern sie benutzen halt ausländische SIM-Karten zum Beispiel, um sich untereinander zu verständigen. Wenn sie irgendwo unterwegs sind, machen sie zum Beispiel die Handys komplett aus, sodass eine Polizei, wenn sie später jetzt eine Funkzellenabfrage machen würde, also gucken will, welche Telefone in der Nähe sind, die einfach nicht orten kann.
0: Der Unterschied eben zu Menschen, die jetzt auf so großen Demos sind, ist eben genau das, dass sie eigentlich unter sich bleiben und da, da gibt es auf jeden Fall eine klare Trennung sozusagen.
1: Genau und sie sind gewaltbereit, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also ne, das, äh, linker Protest ist halt, ich gehe auf eine Demonstration oder also eben gegen Gentrifizierung, ähm, gegen Rechtsextremismus, gegen rassistische Gewalt. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich dann in diesen clandestinen Gruppen unterwegs bin. Ne? Also das ist, dann, das ist ja auch Zivilgesellschaft. Über diese, wenn wir über diese Gruppen reden, geht es auf jeden Fall um Gewalt.
0: Jetzt reden wir über den Fall von Lina E. ja nochmal wegen ein paar speziellerer Taten. Also du hast schon angesprochen, es gibt da eben Fälle, wo es gegen ImmobilienmaklerInnen ging. Hier ging es dann eben auch im Fall von Lina E. um Neonazis und Rechtsextreme, also um Angriffe gegen die. Kannst du mal beschreiben? was da passiert ist oder was Lina E. auch vorgeworfen wird?
1: Lina E. wird eben vorgeworfen, dass sie mehrere Angriffe, ziemlich brutale Angriffe auch, eben auf bekannte Rechtsextreme geplant haben soll. Dabei ist wichtig zu sagen, dass Lina E. jetzt nicht alleine äh, gehandelt haben soll, sondern sie werden, es wird von einer Gruppe gesprochen, also etwa zehn Personen werden dazu geordnet. Und die sollen eben immer an wechselnden Teams sozusagen diese Angriffe ausgeführt haben. Also es gibt zum Beispiel diesen Fall ähm, von Cedric S., das ist ein Kader äh, bei, der, bei den jungen Nationalisten, also bei der Jugendorganisation der rechtsextremen NPD. Der ist zum Beispiel in Wurzen, das ist so ein Ort nahe Leipzig. 2018 wollte der abends zum Fußballtraining gehen und ist aus dem Haus gegangen und kaum war der um die Ecke, kam eine Gruppe vermummter auf ihn zu, so erzählt er es. Und ähm, prügelte eben auf ihn ein, bis er am Boden lag, ähm, es wurde auch gegen seine Nase getreten und dann wurden diese Angreifer, die da auf ihn eingeprügelt haben, eben von Nachbarn gestört und äh, ja, ließen von Cedric S. ab. Der blieb da eben liegen und hatte am Ende eine Wirbelfraktur, die Nase war gebrochen, der musste auch eine ganze Weile im Rollstuhl sitzen.
0: Aber du hast gesagt, es sind eben zehn Personen, weil wir halt oft so diesen Namen Lina E. hören, auch in der Berichterstattung, die da auch in der, an der Anklagebank irgendwie auch mitsitzt. Aber sie war nicht alleine. Also es waren eben mehrere Personen immer.
1: Genau, es sind mehrere Personen. Lina E. wird vorgeworfen. Sie ist ja, sie ist eine Art Anführerin gewesen, ne? Also sie hätte diese, eine Gruppe, der man dann diesen Namen Lina E. gegeben hat, also nach ihr diese Anführerin gewesen zu sein. Ihr wird vorgeworfen, dass sie diese Angriffe, wie eben auf Cedric S., geplant haben soll. Sie soll ähm, Neonazis ausgespäht haben. Also zum Beispiel im Fall von Cedric S., ne? man muss halt wissen, wann der überhaupt zum Fußballtraining geht, wo wohnt der, was ist so sein Alltag. Ne? Und äh, das soll sie eben gemacht haben. Also äh, mit Perücke teilweise maskiert oder mit Sonnenbrille eben die Orte ausgespäht haben das organisiert haben, die Leute organisiert haben, die am Ende eben ja das Prügeln übernehmen. Aber sie soll auch bei den Angriffen selbst mit dabei gewesen sein.
0: Und wer soll da mit ihr gewesen sein? Weiß man das?
1: Ja, es sitzen noch drei weitere Männer mit auf der Anklagebank. Ähm, Zwei wird eben auch mit vorgeworfen, dass sie da mitgetan haben sollen. Äh, Ein weiterer ist auf der Flucht, das ist ihr Verlobter. Der bekannt ist in der in der linksautonomen Szene und auch der Polizei bekannt ist als ähm, Gewalttäter, also der schon in der Vergangenheit ähm, bei Demonstrationen etwa von Ligida, das ist ein Ableger von Pegida hier in Leipzig, äh, einen Teilnehmer verprügelt haben soll, der auch schon bei Demonstrationen oder bei bei Ausschreitungen ähm, ja, Steine geworfen haben soll in Geschäfte und, äh, und auch ins Amtsgericht Leipzig, deswegen auch ähm, verurteilt wurde. Der ist allerdings auf der Flucht.
0: Und jetzt hast du aber vorhin schon gesagt, das sind eben so kleine Gruppen, die total aufpassen, wie sie sich bewegen in der Öffentlichkeit, ähm, wie sie kommunizieren. Wie ist dann dieser dieser Angriff aufgeflogen? Also wie kommen dann Ermittler auf die Spuren von Lina E. und und anderen, die da angeklagt sind?
1: Also der Angriff auf Cedric S. war ja nicht der einzige. Es gab dann noch andere äh, Angriffe. Einer, der dann eben auf die Truppe Lina E. oder zu Lina E. geführt hat am Ende ist der Angriff gewesen auf Leo R., der in Eisenach, also da sind wir dann in Thüringen, nicht mehr in Sachsen, eine rechtsextreme Kneipe betreibt. Ein zentraler Treffpunkt eben für Neonazis. Und auf diese Kneipe gab es dann einen Übergriff. Also eben Vermummte sind da rein und haben irgendwie die ganze Einrichtung kurz und klein geschlagen, sind dann wieder raus. Und dann gab es nochmal einen Angriff, aber ganz konkret auf Leo R. selber. Und zwar mitten in der Nacht. Der ist dann aus der Kneipe mit mit weiteren äh, Bekannten eben rausgegangen, mitten in der Nacht. Und plötzlich ist eine Gruppe von Vermummten auf ihn los mit Stangen und auch Hämmern und hat auf sie eingeschlagen. Die konnten sich dann praktisch so gerade in ihr Auto retten. Und selbst da haben die Angreifer nicht abgelassen, haben die Scheiben eingeschlagen und so weiter. Und ähm, da konnte die Polizei in der Nacht praktisch eines der Autos stoppen, der mutmaßlichen Angreifer, und das war der Golf, der zugelassen ist auf die Mutter von Lina E. Und darin saßen eben, saßen eben Lina E. und noch weitere mutmaßliche Angreifer. Und äh, die Polizei hat dann feststellen können, ah, okay, Lina E. wurde auch schon mal dabei erwischt, wie sie in einem Baumarkt Hämmer geklaut hat. Und ich habe ja gerade gesagt, bei diesem Angriff kam halt eben auch Hämmer zum Einsatz. Und ab da äh, liefen dann praktisch so diese Ermittlungsarbeiten gegen diese mutmaßliche Gruppe. Es wurde über abgehört, ne? also die haben dann praktisch einen Peilsinn am Auto angebracht, die haben Gespräche abgehört, die Tele- versucht, Telefongespräche abzuhören, um eben rauszukriegen, ähm, was die eben weiter planen. Und tatsächlich gab es dann einen weiteren Angriff, der geplant war, eben in Leipzig auf einen ähm, hier bekannten rechtsextremen Kampfsportler und äh, Lina E. wurde da eben mutmaßlich von der Polizei gesehen, wie sie eben auch wieder mit Perücke und Sonnenbrille wohl vor dem Wohnhaus ähm, herumgelungert hat. Und bevor es aber dann zu diesem Angriff gekommen ist, äh, hat die Polizei praktisch sie festgenommen.
0: Lina E. ist inzwischen seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen sie hat am 8. September 2021 begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr verschiedene Dinge vor. Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung, besonders schwerer Landfriedensbruch, räuberischer Diebstahl, Sachbeschädigung und Urkundenfälschung. Auch bei ihren drei Mitangeklagten finden sich diese und ähnliche Punkte wieder. Am schwerwiegendsten und umstrittensten ist bei allen aber vor allem der Vorwurf nach 129 Strafgesetzbuch Bildung krimineller Vereinigungen. Die Anklage kommt von der Bundesanwaltschaft. Und da steht, ausschlaggebend für diese Vereinigung war eine von allen Mitgliedern geteilte militante linksextremistische Ideologie. Sie würden die freie Meinungsäußerung und das staatliche Gewaltmonopol ablehnen was sich an den gewaltsamen Angriffen gegen Personen zeigen würde, die aus ihrer Sicht der rechten Szene angehörten. Und genau für diesen Anklagepunkt gibt es auch einige Kritik an der Bundesanwaltschaft.
1: Die wendet praktisch diesen Paragraphen 129 an, der sehr umstritten ist, also weil er in der Vergangenheit durchaus von der Polizei dazu benutzt wurde, um Strukturen, vor allem in der linken Szene, also sehr stark auszuforschen. Und ähm, weil man natürlich erstmal nachweisen muss, äh, dass es sich hier um eine Gruppe gehandelt hat. Das Problem bei der Gruppe Lina E oder bei der mutmaßlichen Gruppe Lina E ist, es gibt keinen Treffpunkt. Also diese Leute, von denen da gesprochen wird, von diesen mutmaßlichen Zehen, es gab jetzt nie ein Gründungstreffen. Es gibt auch keine Chats, wie das zum Beispiel mal bei anderen Rechtsextremgruppen so war, wo man jetzt sagen konnte, okay, dann und dann haben die diesen Chat gestartet, sich diesen, und diesen Namen gegeben und eben zu diesen Taten verabredet. All das gibt es halt nicht. Und das ist halt die Herausforderung in diesem Gerichtsverfahren, das nachweisen zu können, dass es sich hier wirklich um eine linkskriminelle Gruppierung überhaupt gehandelt hat und dass Lina E. tatsächlich die Redelsführerin gewesen ist dieser Gruppe.
0: Wie war denn dann der erste Prozesstag? Also du warst ja auch dort vor Gericht, warst auch seither öfter vor Gericht, aber wie hat das Ganze dann angefangen?
1: Ja, der erste Prozesstag, würde ich mal sagen, war eine ziemliche Machtgebärde des Sicherheitsapparats, würde ich mal sagen. Also, wir müssen vielleicht mal kurz über den Ort reden, wo dieser Prozess stattfindet. Das ist ein Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden. Da wurden bisher große ähm, rechtsextreme Terrorprozesse äh, aufgeführt oder verhandelt. Bis dahin war das dann immer ja recht normal, auch mit der mit der ganzen ja Sicherheitskontrolle, natürlich erhöhte Sicherheitskontrolle. Aber ich habe bei keinem der Prozesse das erlebt oder bei Prozessbeginn das erlebt, was ich bei Lina E erlebt habe. Und zwar bin ich mit dem Auto dahin gefahren, von Leipzig nach Dresden. Und schon auf der Autobahn habe ich die ersten äh, ja, Polizeiautos gesehen. Ich dachte erst, es handelt sich irgendwie um Unfall Und dann bin ich aber die Ausfahrt runtergefahren. Und an jeder Kreuzung stand Polizei. Ähm, Vorm Gerichtsgebäude stand äh, auch jede Menge Polizei. Über dem Gerichtsgebäude kreiste ein Hubschrauber. Und der Grund war dass eben unterstützer äh, der mutmaßlichen gruppe lina e eine kundgebung angesagt haben äh, vor diesem vor diesem gerichtsgebäude und die polizei äh, da eine ziemlich starke ja also ihre eigene macht demonstrieren wollte offensichtlich und das habe ich einfach noch nie erlebt ähm, gleichzeitig habe ich polizisten erlebt inne, oder beamte äh, innerhalb des gerichtsgebäudes die übertrieben äh, freundlich waren was ja erstmal total gut ist aber gleichzeitig eine ja, eine Kontrolle, die ich schon als übergriffig bezeichnen würde, als Journalistin, wenn es mir dann passiert, dass zum Beispiel, ich muss das wirklich einfach mal so sagen, was mich wirklich schockiert hat, dass mir unter den BH gegriffen wird, um das zu durchsuchen, finde ich schon eben sehr übergriffig. Ist mir bisher noch nie passiert, ist mir nicht im Halle-Prozess passiert, ist mir nicht in der Terrorgruppe Freital passiert. Und wenn man dann Beamte angesprochen hat, auch später, Nach dem Motto, mir ist das jetzt gerade ein bisschen viel äh, einem gesagt wird. Ja, wenn, dann machen wir es richtig. Also das fand ich schon heftig.
0: Kannst du dir das erklären, warum das gerade in dem Prozess so ist? Ist das so eine Angst dann vor dieser dieser Szene, die man schlechter kennt als die rechte Szene oder die man überschätzt oder falsch einstuft?
1: Also ich sage mal so, ähm, wir haben ja in Sachsen durchaus eine Geschichte von rechtsextremer Gewalt, wurde schon länger unterschätzt linker Protest und äh, linksautonome Gewalt sehr viel stärker in den Blick genommen. Man spürt einfach eine gewisse Nervosität oder offensichtlich ist da die Angst da, dass wenn es äh, gegen eine mutmaßliche Linksautonome geht, die Gewaltbereitschaft automatisch sehr viel höher ist als bei einer rechtsextremen Terrorgruppe am Ende. Also auch was die Zuschauerschaft betrifft. Also das richtet sich ja auch diese ganzen Kontrollen Das richtet sich ja auch gegen die Zuschauer, gegen die Leute, die dann am Ende im Prozess irgendwie sitzen, die sich dem unterziehen müssen. Und es ist ja auch eine Art von Einschüchterung. Also so habe ich das zumindest ehrlicherweise empfunden vor Ort.
0: Wie war denn dann die Ausgangslage im Saal selbst? Also wenn man dann all diese Sicherheitskontrollen geschafft hat und reingekommen ist, wie sah es da aus und und wie ging es dann los?
1: Der Saal war voll besetzt gewesen, mit sehr vielen Unterstützern auch äh, von Lina E. Und äh, Lina E. sitzt ja selber seit November in Untersuchungshaft. Ähm, die anderen Angeklagten nicht, die sind praktisch mit in den Saal hineingekommen. Und es war dann schon so, als diese drei jungen Männer, die äh, den Saal betreten haben, dann plötzlich eben das Publikum teilweise aufgestanden ist, eben geklatscht hat, ähm, als sie reinkamen und als Lina E. reingeführt wurde, die eben aufgrund der Medienpräsenz äh, sich einen Ordner erstmal vor die vors Gesicht eben gehalten hat, auch eben mit, mit Jubel begrüßt wurde, ihre Unterstützer eben angelächelt hat und ähm, ihre Mutter ihr eben dann eben auch ja, Luftküsse zugeworfen ähm, hat. Also da wurde, sie wurde ganz schön dann auch eben gefeiert in diesem Gerichtssaal.
0: Das heißt, sie macht sich auch keine Sorgen so richtig oder wie verteidigt sie sich denn jetzt gegen diese Vorwürfe?
1: Sie selbst sagt nichts ähm, dazu, ähm, sondern ihre Anwälte. Und ähm, die Anwälte sehen halt in dem Ganzen einen Schauprozess. Also besonders wegen diesem Vorwurf eben der der linkskriminellen ähm, Vereinigung. Also die sagen eben, naja, vielleicht geht es hier um einzelne Körperverletzungsdelikte, aber äh, eben genau diese diese linkskriminelle Vereinigung lässt sich überhaupt nicht nachweisen. Und es ist eigentlich ein Schauprozess gegen Antifaschisten. Es geht darum das zu kriminalisieren, also antifaschistische Arbeit zu kriminalisieren. Ähm, die Anklage wäre recht dünn äh, und sie versuchen das natürlich die ganze Zeit, was ja auch ihr Job ist, eben zu hinterfragen und die Glaubwürdigkeit von, von Zeugen in Zweifel zu stellen.
0: Und die Zeugen, das sind dann in dem Fall tatsächlich Neonazis, die zum Teil wahrscheinlich auch in der Nebenklage sitzen und das auch gut ausnützen können.
1: Genau, ich habe ja vor uns was über den Ort erzählt, also dass es früher eben vor allem äh, rechtsextreme Terrorprozesse dort geführt wurden und ähm, nun ist es so, dass die Neonazis auf der Nebenklagebank ähm, sitzen, ne? weil es ist, ja ist ja auch richtig, sie sind Betroffene ähm, dieser Körperverletzungsdelikte, ähm, aber äh, es ist halt schon so, dass man feststellen kann, dass äh, auch eine rechtsextreme Szene ähm, gerade sehr stark versucht, diesen Prozess äh, eben für sich auszuschlachten und äh, eben auch die Anwälte, die im Prozess äh, agieren, das auch sehr bekannte Neonazi-Anwälte sind, äh, eben selber auch versuchen, ständig ähm, zu provozieren, also besonders im Publikum. Äh, also da wären dann irgendwie die die Betroffenen, denen wird dann irgendwie in der Pause gesagt, ja, guck mal hier ins Publikum, ob du vielleicht noch irgendeinen irgendeinen Täter identifizieren kannst, einen mutmaßlichen oder die Rechtsextremen selber, also einer der der Betroffenen, der dann selber auch in der Pause durch die Anklagebank läuft und dann eben versucht abzuschätzen, ob einer der Angeklagten vielleicht so groß ist wie die Täter, die ihn angegriffen haben. Also das Ziel ist da halt schon ganz stark, dass es zu einer Verurteilung kommt für die rechtsextreme Szene. Und sie benutzen natürlich diesen Prozess, um zu provozieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, Einer der Anwälte hat auch dann bei Prozessbeginn ein Foto aus dem Gerichtssaal Äh, eben in sozialen Netzwerken geteilt, wo es eben auch wieder darum geht, Personen, die darauf zu sehen sind, also eben auf der Anklagebank oder im Publikum, äh, dass dann da draußen die Kameraden möglicherweise Leute identifizieren können.
0: Hm. Aber ich meine jetzt mal diese Körperverletzungen, die, die Sie erfahren haben, die sind ja sozusagen da, die sind nachweisbar. Kann man dann die Aussagen irgendwie anzweifeln oder gibt es da überhaupt irgendwie einen Rahmen sozusagen, wo dann vielleicht übertrieben wird oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil eben, also man hat ja diese Verletzungen, man sieht das ja, man kann das nachweisen.
1: Das ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen. Also sie sind Betroffene ziemlich schwerer äh, Gewalttaten geworden. Also bei einem, bei Cedric S konnte man sogar noch auf dem Kopf kann man einige Narben sehen äh, von den Schlägen, die er gegen den Kopf gehabt. Das ist wirklich nochmal wichtig, festzuhalten. Dennoch erleben wir Zeugen vor Gericht, die sich sehr stark widersprechen. Also Cedric S. zum Beispiel der dann eben auch wieder befragt wurde zu zu den Tätern der konnte in der ersten Vernehmung mit der Polizei und auch in weiteren Vernehmungen hat er ziemlich klar die Tätergruppe als sehr typisch männ- also als männlich definiert als er jetzt vor Gericht aufgetreten ist waren es plötzlich Männer und eine Frau und er will eine eine weibliche Stimme gehört haben die eben so sinngemäß gesagt hat du scheiß Nazi Schwein wo der Richter dann eben auch selber gesagt hat wann haben Sie sich denn das jetzt überlegt ne ja? Also der dann eben auch Zweifel hat an dem, was, was da gesagt wurde, der auch immer wieder darauf hinweist, sie müssen Sie Wahrheit sagen. Ähm, wenn sie jetzt darauf schwören müssten, würden sie es dann immer noch sagen. Ne? Und ähm, das zeigt halt, dass es äh, durchaus eben Zweifel gibt möglicherweise an dem Erinnerungsvermögen oder an dem, was da vor Ort gesagt wird und Fraglich ist halt eben auch, die Leute kennen sich untereinander, also die Betroffenen kennen sich teilweise aus dieser rechtsextremen Szene, weil sie in denselben Organisationen unterwegs sind und die Frage ist, ob sie sich vorher zum Beispiel abgesprochen haben, weil ich habe es ja schon gesagt, denen geht es um eine Verurteilung und dann ist halt die Frage, wie bereit sind sie halt zu gehen, Ähm, sind sie bereit so weit zu gehen, dass sie sagen, dass sie ihre Aussagen entsprechend anpassen, um dann plötzlich eine Frau vor Ort zu platzieren, die sie vielleicht so überhaupt nicht wahrgenommen haben. Und das macht natürlich eine Beweisaufnahme total schwierig.
0: Also genau, diese Verletzungen sind unstrittig, aber dadurch, dass die Bundesanwaltschaft eben diesen Paragraphen 129 anwendet, diesen Umstrittenen, ist das auch so eine Art Chance jetzt für die, die Neonazis, die da auf der Nebenklagebank sitzen, dass die das auch politisch nutzen.
1: Genau, es ist ja eine einmalige Chance, einen solchen Prozess, wie wir den jetzt erlebt haben, gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten, ähm, gab es ja nicht. Es gab äh, noch nie, noch bisher noch nicht in so einer Größe, äh, dass eben Rechtsextreme eben als Betroffene da sitzen konnten und äh, als Opfer auf, aufgetreten sind und jetzt die Möglichkeit haben, eben durch ihre Aussagen eine, eine Gruppe möglicherweise hinter Gitter zu bringen, das, das hat es halt vorher nicht gegeben. Die Verletzungen sind unstrittig, die Angriffe sind absolut unstrittig, aber dennoch versuchen die eben auch, diesen Prozess für sich politisch äh, zu nutzen.
0: Und Wie ist denn dann dein Eindruck vom weiteren Verlauf des Prozesses? Also wie, äh, wie läuft da die Beweisaufnahme und wie realistisch, glaubst du, ist es, dass am Ende auch diese Anklage wirklich steht, also bestätigt wird so?
1: Also Der Prozess und die Beweisaufnahme verläuft derzeit noch recht schleppend, weil die Verteidiger der Anklage sehr viel Zeit investieren eben in die Befragung der Zeugen, um sie eben unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Es geht auch ganz viel um ihre ähm, politische Gesinnung, wo ähm, die sehr viel herumeiern, ob sie jetzt rechtsextreme sind oder eben nicht. Und äh, es sind gerade mal werden gerade mal drei Fälle derzeit behandelt von den insgesamt sechs ähm, Tatkomplexen, die wir eigentlich haben. In manchen Fällen hängt es halt sehr von der Zeugenaussage ab. In anderen Fällen ist es halt so, dass ähm, zum Beispiel DNA-Spuren speziell von Lina E. vor Ort gefunden wurden. Es ist sehr unterschiedlich. Also ich kann es gerade ehrlicherweise noch nicht so richtig einschätzen, ob diese Anklagepunkte, die die Generalbundesanwaltschaft speziell, was die linkskriminelle Vereinigung betrifft, ob die standhalten können, weil dafür geht dieser Prozess jetzt zwar schon sehr lange, aber wie gesagt, es läuft extrem schleppend.
0: Der Gerichtsprozess gegen Lina E. der läuft also wohl noch länger. Und damit es nicht untergeht, neben der Aussage der Nebenklage werden dabei natürlich auch viele andere Beweise ausgewertet. Abhörprotokolle zum Beispiel oder die Aussagen von anderen Zeuginnen und Zeugen. Aber die Diskussion rund um den Fall ist schon von Anfang an viel größer und wird auch außerhalb des Gerichts geführt. Vor allem natürlich in Leipzig. Im September, kurz nach dem Prozessauftakt, organisiert dort das Bündnis Wir sind alle Links zum Beispiel eine Solidaritätsdemo für Lina E. Links wird dabei übrigens mit X am Ende geschrieben und bezieht sich auf die Sonderkommission Links der sächsischen Polizei. Die ist ziemlich umstritten, weil es in Sachsen deutlich mehr Rechts als Linksextreme gibt. 3.400 rechtsextreme Personen, Tendenz stark steigend. Gegenüber 760 Linksextremen, Tendenz gleichbleibend. Das waren die Zahlen 2019, als die Soko links gegründet wurde. Die Demonstrierenden wollen deswegen, dass die Soko aufgelöst wird. Ihre Demo startet damals am Leipziger Johannesplatz. Schwarze Klamotten, bunter Rauch. Auf Bannern steht zum Beispiel, Antifaschismus ist legitim und notwendig. Oder eben Free Leaner. Danach ziehen tausende Demonstrierende durch die Stadt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot präsent. Wasserwerfer, Räumpanzer, Helikopter. Am frühen Abend endet die Demo dann am Konnewitzer Kreuz. Bis auf einzelne Ausschreitungen bleibt der Demonstrationszug friedlich. Aber es sind eben auch Banner zu sehen, auf denen steht »Antifaschismus bleibt Handarbeit« oder die dem Chef der Soko-Links drohen, mit Verweis auf den RAF-Mord an Hans-Martin Schleier 1977. Es zeigt sich daran sehr gut, wie das Thema die Meinungen in Leipzig und der linken Szene spaltet. Es gibt eine sehr große Solidaritätsbewegung für Lina E., vor allem in Leipzig, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum ist das denn so wichtig dort oder warum spielt der Fall da so eine große Rolle?
1: Also das ist in Leipzig, man muss es vielleicht mal kurz beschreiben, wenn man durch Leipzig läuft, egal ob man jetzt durch Connewitz läuft oder durch andere Stadtviertel, ist Lina eh immer präsent, weil überall an Ampeln, an Wänden, Graffiti stehen Free Lina und ich würde aber sagen, dass das nicht nur für Leipzig wichtig ist, sondern dass es ist insgesamt für eine linke und für eine linksautonome Szene wichtig ist weil Lina E. gerade so eine Art Gallionsfigur eigentlich geworden ist, aufgrund dessen, dass sie eben in Untersuchungshaft sitzt, dass ihr so schwere Taten vorgeworfen werden und dass da gerade so ein bisschen die Wahrnehmung entsteht, dass Lina E. eigentlich Opfer eines Staates ist, der Rechtsextreme eben gewähren lässt und antifaschistische Aktivistinnen unterdrückt. Also das ist so ein bisschen die die Sichtweise. Und deswegen steht sie dann so ein bisschen sehr stellvertretend für andere Aktivistinnen und äh, gewaltbereite Autonome, ähm, die ihrerseits eben vom Staat verfolgt werden.
0: Hm. Kannst du das ein bisschen ins Verhältnis setzen? Also wenn wir jetzt rechtsextreme und linksextreme Straftaten hier schon erwähnen, wie das so das Verhältnis ist. Also ist das wirklich so, dass das eben die sehr kleine Minderheit ist, ähm, die jetzt einfach sehr groß berichtet auch wird?
1: Also es ist schon so, dass besonders was Gewalttaten angeht, eine rechtsextreme Szene ähm, sehr viel dominanter ist. Das zeigen auch die Zahlen. In der Vergangenheit war immer das Argument, dass praktisch eine linke Szene oder eine linksautonome Szene sich sehr stark gegen Gegenstände richtet. Also dass irgendwie Häuser mit Steinen beworfen werden oder besprüht werden. Ähm, oder dass sich Gewalt äh, vor allem gegen, äh, ja, gegen die Polizei zum Beispiel richtet, was das natürlich überhaupt nicht legitimiert. Aber in der Vergangenheit... Es ist halt schon so, dass die Sicherheitsbehörden feststellen, dass die Gewaltbereitschaft, also auch Menschen anzugreifen, in der linksautonomen Szene sehr viel stärker wird, dass die auch immer clandestiner werden und ja immer gezielter eben Angriffe planen. Also wir haben auch, abgesehen von dem, was jetzt der Gruppe, der mutmaßlichen Gruppe Lina E. vorgeworfen wird, gab es in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten, Eben auch weiter Angriffe ähm, gegen Neonazis, die zu Hause eben aufgesucht wurden und verprügelt wurden. Und das ist halt schon eine neue äh, Qualität. Das hat es vorher so nicht gegeben. Also was es eben gegeben hat, war, dass man Auseinandersetzungen bei Demonstrationen gesucht hat, dass man sich da verprügelt hat. Aber eben dieses, ähm, wir gehen nach Hause äh, zu Rechtsextrem, wir lauern den auf und verprügeln die, das ist relativ neu. Mhm.
0: Und wird das auch, ähm, sage ich jetzt mal, außerhalb von diesen kleinen Gruppen in der etwas größeren Szene diskutiert? Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Beitrag in der Vorbereitung vom MDR gesehen, da sagt ein Unterstützer von Lina E., und ich würde schon sagen, der auch zu dieser linksautonomen Szene gehört, also er war auch vermummt, der gesagt hat, ja, was ist jetzt schlimmer, ein humpelnder Nazi nach einem Knöchelbruch oder eine Gesellschaft, die auseinanderdriftet, weil Personen gegeneinander aufgehetzt werden, also von von Rechten. Also man rechtfertigt dann da so ein bisschen die Gewalt damit, dass noch mehr Gewalt verhindert wird, wenn man gegen Neonazis vorgeht. Wird das dann außerhalb von diesen kleinen Gruppen auch so wahrgenommen und diskutiert?
1: Genau, also wir haben ja vor uns darüber gesprochen, dass Lina E praktisch als Opfer gesehen wird von einem Staat, der Rechtsextreme gewähren lässt und äh, ja, das irgendwie jetzt nicht in den Griff bekommt. Und den Eindruck kann man natürlich bekommen, angesichts, ähm, dass wir gerade erleben, dass äh, rechtsextreme Chatgruppen in der Polizei äh, immer wieder aufgedeckt werden angesichts solcher äh, Anschläge wie in Hanau oder in, in Halle. Also dass es das immer weiter geht und dass eine Polizei äh, selber offensichtlich und auch eine Bundeswehr, äh, ja, dass sich da Strukturen entwickeln äh, innerhalb von Sicherheitsbehörden, äh, die durchaus auch rechtsextreme Natur äh, sind und dass ein Staat nicht ausreichend dagegen vorgeht. Und die Motivation, die ja eben dahinter steht, wenn man dann sagt, okay, man verprügelt dann selber die Nazis, ist ja, wenn der, na- wenn der Staat das nicht in den Griff kriegt, dann müssen wir es halt selber tun. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Einschätzung, die man auch außerhalb dieser Gruppen äh, mitbekommt. Also selbst in meinem Freundeskreis führe ich diese Diskussion. Also dass Leute sagen, na ja, es ist ja nur ein Nazi oder die tun mir jetzt nicht leid oder, ne, das ist, ist ja auch richtig, wenn man, dass man denen vielleicht mal eine ähm, draufgibt, weil dann sind sie vielleicht eingeschüchtert, weil vom Staat oder von der Polizei sind sie es offensichtlich nicht. Das Problem ist, wohin das dann führt, ist, dass wenn wir dann sagen, okay, es, es geht dann nur noch darum, dass wir uns gegenseitig äh, einen draufhauen, wohin soll das dann führen, wenn das dann die Art ist, wie wir wie wir äh, Konflikte regeln. Also das führt halt ins, ins Chaos.
0: Ja, und könnte ja auch dazu führen, dass dann ja, wenn, wenn die eine Seite, sozusagen auch die linke Seite, gewaltbereiter wird, dass dann da auch mehr Ressourcen von Ermittlungsbehörden auf den Bereich gelenkt werden und wiederum nicht auf den rechtsextremen Bereich, also dass da auch dann ein Missverhältnis reinkommt.
1: Das Problem, was ich was ich sehe, ist einerseits das, dass dann sehr stark sich man sich darauf konzentriert, andererseits erleben wir auch gerade eine rechtsextreme Szene, die noch sehr viel stärker mobilisiert aufgrund dieser, mutmaßlichen Angriffe auf Kameraden. Also wir erleben auch gerade eine rechtsextreme Szene, die ähm, eben sehr stark wieder sagt: Ja, ihr müsst euch, ihr müsst euch äh, wehren, ähm, ihr müsst Kampfsport machen. Also das äh, Jazz sich gerade gegenseitig extrem hoch. Und äh, die Frage ist eben, ob das dann eben eine Polizei und Sicherheitsbehörden äh, entsprechend im Blick haben
0: und kontrollieren können überhaupt noch. Gibt es denn da spezielle Ermittlungseinheiten so in beiden Richtungen in Sachsen, dass ich das mal noch besser verstehe oder ist das sozusagen allgemeine Polizeiarbeit dann von, vom Landesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel?
1: Also es ist genau, es ist eigentlich Aufgabe des Landesamt für Verfassungsschutz, zumindest Lage zu beurteilen. Und dann gibt es ja noch den Staatsschutz eigentlich bei jedem Polizeirevier, der das übernehmen soll. Zusätzlich in Sachsen gibt es aber ähm, noch eine Sonderkommission links. Also diese Gruppe, mutmaßliche Gruppe Lina E war ja praktisch deren äh, erster großer Ermittlungserfolg gewesen, nach jahrelangem Herumstochern eigentlich ähm, hier in Leipzig-Konnewitz. Ähm, und es gibt einen äh, Chef. Und was er dann gesagt hat, als diese Gruppe Lina E. gefasst wurde, ja, war dann sehr polemisch. So, ne? also er hat dann eigentlich gesagt, die Verhaftung von Lina E. war nicht das Ende unseres Kampfes gegen linke Gewalt, sondern erst der Anfang, man werde sich vor Racheaktionen und Gewaltausbrüchen nicht einschüchtern lassen, wir weichen nicht zurück. Das ist jetzt nun keine Strategie, die besonders zu Deeskalationen ähm, beiträgt. Ne? Zumal es den Verdacht gibt, dass es in dieser Soko-Links Mitarbeiter gibt, die in der Vergangenheit Informationen an rechtsextreme Magazine weitergegeben haben sollen.
0: Und wie siehst du da sozusagen eine Möglichkeit, dass sich dieser Konflikt ein bisschen entspannt? Also der hat sich ja jetzt dann in einen Gerichtssaal rein, wurde in einen Gerichtssaal reingetragen, spielt sich jetzt vielleicht noch viel stärker wieder weiter außen ab. Es gibt Solidaritätsdemonstrationen, ähm, auch diese Soko ist wahrscheinlich jetzt noch viel mehr dann im, im Rampenlicht. Wie kann sich das denn dann wieder beruhigen oder siehst du dann den Weg, wie das passiert? Kann das mit einem Urteil da in diesem einen großen Fall passieren, der da jetzt irgendwie als ja, Aushängeschild da ist?
1: Nee, weil das, Ger- also das Gericht kann aus Sicht der Aktivistinnen äh, eigentlich alles nur falsch machen, ne? weil die Kritik oder das Misstrauen gegenüber diesem Rechtsstaat ist ja von vornherein da. Und allein dessen, also allein angesichts dessen, dass dieser Fall verhandelt wird und es dann vielleicht zu einer Verurteilung kommt, ähm, bestätigt ja die Aktivistin ihre Kritik am Ende. Und ähm, deswegen wird dieses Urteil nichts heilen können am Ende. Ähm, Ich sehe äh, Kräfte in der linken Szene äh, in der Pflicht, in die Szene hineinzuwirken, äh, dass Gewalt nicht die Lösung sein kann. Gleichzeitig sind natürlich die Sicherheitsbehörden äh, und die Politik in der Pflicht, dass sie einfach mal ihren Job machen, also auch mit Blick auf Rechtsextremismus, ähm, dass es nicht sein kann, was wir jetzt eben wieder erleben in Sachsen, wo wir Proteste haben von Corona-Leugnern, die von Rechtsextrem unterwandert sind, dass eine Politik, dass ein Innenminister, dass eine Polizei wieder davon überrascht ist, weil das nämlich den Eindruck bestärkt, auch bei jenen, die nicht gewaltbereit sind, dass der Staat das Problem nicht im Griff hat.
0: Also konsequentere Ermittlungen gegen Rechts auch jetzt gerade im, im, im Kontext von Querdenken, um einfach mal zu zeigen, dass man da ist und dass man auch dort hinschaut und Gewalt nicht nötig ist, also eigene Gewalt.
1: Genau, also ich sehe in der Pflicht, dass die praktisch das Problem endlich erkennen, also dass sie erkennen, dass Sachsen ein Problem hat mit rechtsextremen Strukturen, die in der Lage sind, vermeintlich Normalbürger zu radikalisieren und dass man nicht immer wieder darüber überrascht ist, weil das würde zumindest ein Signal eben an jene senden, die bisher vielleicht auch Gewalt legitimieren oder als legitimes Mittel ansehen, die sie selber nicht ausüben, aber als legitimes Mittel ansehen, ähm, weil der Staat das Problem nicht in den Griff bekommt.
0: Und ist das so in der Mitte, wenn du jetzt sagst, die die Rechten schaffen es, Leute in der Mitte zu radikalisieren, für sich einzunehmen, ist es dann so von der Seite von links eher, dass dann Leute, die auch Widerstand gegen diese Neonazis bieten, die auf Demonstrationen gehen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, dass die dann in Sachsen eher dann resignieren und vielleicht auch wegziehen oder dass, also dass da noch ein Ungleichgewicht reinkommt?
1: Wir haben hier sowieso ein ziemlich großes Ungleichgewicht, weil in den 90er Jahren, das betrifft den gesamten Osten, sehr viele junge Leute weggezogen sind. Also genau die super, die agil sind, die gebildet sind, die die was reißen könnten, vor allem im ländlichen Raum, sind weggezogen Uns fehlt da eine gesamte Generation. Das erklärt ja auch so ein bisschen, den warum besonders im ländlichen Raum Rechtsextreme so viel Raum gewinnen konnten im Osten und auch in Sachsen. Und äh, jetzt droht tatsächlich eben durch diese Müdigkeit, die wir hier, die wir hier erleben, äh, mit der Politik oder mit der mit der Polizei, dass Leute sagen: Also ganz ehrlich, ich gehe, so, weil ich habe das Gefühl, seit Jahren reibe ich mich hier auf äh, im Kampf gegen Rechtsextremismus und Kampf gegen Rassismus, äh, muss aber immer wieder erleben, wie ein Ministerpräsident in in den Dialog tritt mit vermeintlich besorgten Bürgern, die sie am Ende kein Problem haben, mit Neonazis in eine Reihe, in eine Reihe zu stellen. Ähm, ein Innenminister, der immer wieder äh, irgendwie der Meinung ist, dass Linksautonome jetzt äh, das größere Problem sind äh, als Rechtsextremismus und einer Polizei, die nicht konsequent auftritt. Ich sehe wirklich die Gefahr, dass wenn das so weitergeht, hier immer mehr Leute wegziehen, weil sie einfach sagen, ich kann nicht mehr. Und das ist total verständlich.
0: Und weil die dann wiederum natürlich nicht sehen, dass Gewalt ein legitimes Mittel gegen Neonazis ist, weil es sehr wenige wahrscheinlich tun dann aus, aus dem Spektrum.
1: Genau, das sind Menschen, die Gewalt nicht als legitimes Mittel sehen, die sich vor Ort engagieren, die bestimmte Projekte umsetzen, die vielleicht von mir aus auch in der Feuerwehr sind oder in irgendwelchen Sportvereinen und sich da einsetzen. Ähm, aber einfach aufgrund der Konflikte, die sie da vor Ort austragen müssen, weil sie halt eine andere Meinung haben, und diskutieren müssen, einfach müde sind und weil sie das Gefühl haben, dass sie einfach überhaupt nicht gesehen werden von Politikern auch von Kommunalpolitikern, von Bürgermeistern, sondern immer noch erleben, dass sie verantwortlich gemacht werden, wenn vor Ort Konflikte eskalieren, die dann immer noch Nestbeschmutzer sind, weil sie Probleme offen ansprechen. Und das ist eine Kultur, die es einfach immer noch gibt, die es in den 90er-Jahren gegeben hat und die es bis heute teilweise in den, in besonders im ländlichen Bereich immer noch gibt und die einfach müde macht und Leute dazu bringt, dass sie sagen, dann muss ich jetzt halt einfach hier weg. Und Sachsen kann sich das wirklich nicht leisten, wenn wir wollen, dass hier künftig ähm, gesellschaftspolitisch das irgendwie wieder zusammenkommen soll, diese Gesellschaft, und irgendwie miteinander leben will oder lebenswert sein möchte.
0: Das war Anthony Rietschel, die für die SZ aus Leipzig berichtet. Vor allem über Politik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und das war das Thema für diese Woche. Diese Folge haben Caroline Lenk, Moritz Bartscheider, Annalena Limpert und ich, Vincent Vitus Leitke, produziert. Das Thema erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Wie Sie den Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Und dort finden Sie auch alle anderen SZ-Podcasts, wie zum Beispiel unseren werktäglichen Nachrichtenpodcast Auf den Punkt. Bei Fragen und Anregungen bei Kritik schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.